1: Hola, qué alegría saludarte. Bienvenido, bienvenida a nuestro programa Verdades, aquí junto con los Arautos du Rey que acabaron de introducirnos de una manera sensacional como ellos siempre lo hacen. Gracias Arautos, pero especialmente gracias a ustedes que están ahí del otro lado. Gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de este programa, gracias por apoyarnos con sus oraciones, gracias por escribirnos y enviarnos mensajes de gratitud de pedidos de oración, de testimonios también. Muchísimas gracias porque ustedes nos están ayudando cada semana a continuar haciendo este programa para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo es recibirte aquí junto con nosotros para poder comenzar el programa del día de hoy donde vamos a tener buena música con nuestro amigo Alexis Quinteros y vamos también a tener Arautos Du Rey una vez más, claro, y como siempre lo hacemos, historias de vidas transformadas. Así que todo esto lo preparamos con un propósito específico. Que la palabra de Dios y que nuestro Dios sean exaltados. Por eso el día de hoy tengo un tema muy especial para conversar contigo. Pero antes de contarte el tema, quiero agradecerte también porque a lo largo de estos últimos 13 programas, en realidad hoy es nuestro décimo tercer programa que estamos teniendo. Tú nos acompañaste en el estudio que hicimos acerca de los 10 mandamientos. Y fue lindo ver el poder de Dios siendo manifestado en decisiones para gloria y honra de Jesús. Así que hoy quiero decirte que vamos a estar hablando sobre el último mandamiento. Vamos a estar cerrando esta secuencia de 13 temas hablando sobre nuestra necesidad de ser verdaderamente agradecidos a Dios. Así que quédate ahí y si quieres prepárate ahí en tu casa, que esté todo listo para comenzar el programa del día de hoy junto con nosotros. Vamos, aquí estamos arrancando, Verdades del día de hoy. Hacemos una brevísima pausa y después música, testimonio y estudio de la Biblia. Te espero por acá.
2: a los pies de Cristo ponlo ya a Jesús a Jesús a Jesús entrega todo sueños rotos y un débil corazón a Jesús a Jesús a Jesús entrega todo en gozo cambiará, él lo no prometió sol todos los días. Sabe bien que a veces habrá tormentas, pero nos ofrece un nuevo corazón. En medio del dolor A Jesús, a Jesús A Jesús entrega todo Sueños rotos y un débil corazón A Jesús, a Jesús A Jesús entrega todo la tristeza en gozo cambiará A Jesús, a Jesús A Jesús entrega todo Sueños, frutos y heridas el corazón A Jesús, a Jesús Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará, y la tristeza en gozo cambiará, y la tristeza en gozo, Él cambiará.
3: Jefferson es un joven que, como muchos de ellos, a nivel mundial, tenía el sueño de poder convertirse en jugador de fútbol profesional. Desde la niñez, él tenía un talento natural por el deporte, que no se tardó en ser demostrado y percibido por el interés de determinadas personas. Las propuestas llegaron y desde muy pequeño, su sueño, que parecía algo lejano, se hacía realidad. Pasó por diferentes etapas en su largo camino, para poder ser una estrella del deporte. Frustraciones, tristezas, logros, hasta que en cierta medida lo logró. Los sueños parecían hacerse realidad. La fama y el dinero estaban a la vuelta de la esquina. La vida que hoy vivía podía cambiar en un abrir y cerrar de ojos, gracias a la profesión deportiva que él había elegido. Pero Dios siempre tiene propósitos mayores en la vida de sus hijos y es por eso que cuando Dios llegó y tocó el corazón de Jefferson, algo increíble sucedió en su vida
4: mi sueño desde la infancia era convertirme en un jugador profesional de fútbol desde los 3 años y 8 meses de edad yo comencé a alimentar ese sueño dije, papá, yo quiero entrar a en una escuela de fútbol fue entonces cuando él me llevó a esa escuela y yo comencé a seguir mi trayectoria hasta que con 18 años de edad yo llegué a un equipo de categoría base el equipo de San Pablo Fútbol Club a los 14 años yo comencé a estar monitoreando con 14 años un joven puede ser elegido en el equipo de categoría base entonces yo ingresé de San Pablo, comencé a estar eh, justamente disputando campeonatos participé del campeonato paulista de varias copas, fui campeón de esos campeonatos, después tuve la oportunidad de ir al Palmeiras, a Santos, hasta que yo llegué a un crecimiento donde tuve la oportunidad de subir al profesional, cuando estaba en el San Pablo el primer año, cuando llegué con 14 años de edad, fue un momento de preparación entonces ellos capacitan a los jóvenes para que cuando cumplan 15 años, ellos puedan llegar preparados para disputar todos esos campeonatos, campeonato paulista copas, copa de Brasil, y cuando cuando yo fui a Europa, eh, fui por mi categoría, eh, dirigido por San Pablo. De cinco campeonatos que participamos, fuimos campeones de cuatro y yo tuve la felicidad de hacer 40 goles, participar y fue muy feliz en esa situación. En ese momento, que era un sueño de mi infancia, convertirme en un jugador profesional de fútbol. Con mis 14, 15 años, mi tía me hizo una invitación para conocer un poco más sobre la Iglesia Adventista del séptimo día y yo eh, acepté ese llamado, que ella me hizo para ir a la iglesia. Y yo sentí el Espíritu Santo trabajando fuertemente en mi corazón. Aquel lugar es donde tú debes estar y yo comencé a realizar algunos estudios bíblicos y yo me encontré con la ley de Dios y me quedé extremadamente convencido del mensaje. Yo sabía que la ley de Dios realmente es para que todos los seres humanos guarden esta ley. Porque el propio libro de Eclesiastés dice, la suma es que todos los hombres guarden los mandamientos de Dios. Entonces yo no tenía más dudas, yo estaba convencido de ese mensaje. Y fueron cuatro o cinco años que el Espíritu Santo trabajó en mi corazón hasta que yo decidí realmente tomar esa decisión y servir a Jesús. Y hoy tener la mayor esperanza que es verlo a Él volviendo en las nubes de los cielos. Cuando yo descubrí sobre la ley de Dios en aquella circunstancia con tan poca edad, me pesaba en la balanza, ¿quería yo mi voluntad o la voluntad de Dios? Y el Espíritu Santo fue trabajando y cuando yo jugaba los sábados y el cuarto mandamiento nos dice que debemos recordar el sábado y santificarlo. Y cuando yo iba y entrenaba, sentía un peso muy grande. El Espíritu Santo comenzó a trabajar y yo sabía que estaba haciendo mal. Y llegó un determinado momento cuando yo estaba en el Paulista, donde yo iba a firmar mi primer contrato profesional, cuando salí de la otra categoría, yo tuve esa experiencia del Espíritu Santo hablando conmigo. ¿Hasta cuándo Jefferson? ¿Hasta cuándo no vas a escuchar mi voz? ¿Hasta cuándo nos vas a oír lo que yo te presenté y desde ese momento yo decidí abandonar mi carrera de fútbol y servir a Dios porque yo creo que el mejor camino que el ser humano que puede tomar es seguir la voluntad de Dios para su vida y yo decidí elegir las leyes de Dios para mi vida eh, yo estaba pasando por un periodo de evaluación de eh, dos semanas en el Paulista y otras categorías eh, tenía experiencia de entrenar en la profesional y cuando yo estaba allí para firmar ese contrato eh, ellos me propusieron mira Jefferson nosotros te queremos aquí tenemos planes para que juegues la copa San Pablo con nosotros en el próximo año y tenemos planes de enviar dos jugadores que nacieron en el año 1999 que era mi categoría y que inclusive solo me tenían a mí y otro joven que era de esa categoría para ir a Italia que ellos tenían convenios eh, con equipos, con empresarios de allí entonces la propuesta fue girando alrededor de, de ese sentido entonces cuando yo entré para conversar con mi técnico en la sala y yo estaba extremadamente decidido sobre mi decisión. Yo pasé la semana entera orando, pidiendo orientación a Dios sobre qué hacer y cuando Dios me hizo ese llamado, yo sentía el Espíritu Santo hablando conmigo. Hasta cuando Jefferson, vas a negar mi voz, yo ya no tenía dudas de cuál era el camino a seguir. Entonces yo me posicioné al lado del aire de Dios y me puse del lado de la verdad y yo le dije, mira, realmente estoy decidiendo dejar mi carrera de fútbol y él me dijo, pero no puede ser, ese el sueño de todos los jóvenes brasileños y simplemente lo vas a dejar así y yo le dije, sí, es que descubrí en la palabra de Dios de que nosotros debemos guardar la ley y que entre los 10 mandamientos, el cuarto habla sobre guardar el sábado y yo no voy a lograr participar los sábados en el fútbol y por eso estoy decidiendo dejar mi carrera como jugador y entonces estaba completamente, realmente decidido a servir a Dios. Hoy eh, yo soy un colportor evangelista y yo trabajo con libros misioneros o visito personas de casa en casa, en las oficinas, visito a las personas en las empresas para justamente llevar esos libros que tienen la verdad y que también hablan sobre la reforma de salud para que esas personas puedan tener una experiencia, aprender un poco más sobre la palabra de Dios para que ellos lean las sagradas escrituras a través de estos escritos. Con seguridad vale mucho la pena. Yo digo que es la mejor decisión que el ser humano puede tomar. Servir a Dios es la mejor elección y el mejor camino.
1: Qué linda historia y qué lindo es poder tener este tiempo para escuchar estas historias contadas por personas de carne y hueso como tú y personas con emociones igual que tú. Porque muchas veces... Esas emociones que estás guardando, que estás intentando trabajar solito, solita, se tornan o se transforman en emociones completamente desenfrenadas o inmanejables. Es por eso que te contamos estas historias para que veas que hay personas que sufren lo mismo que tú sufres, que luchan con lo mismo que tú luchas, pero que hay un Dios que realmente está preocupado por sus hijos. Y si Dios se preocupó, por una persona que te contó su historia, como Dios no se va a preocupar por ti. Por eso contamos estas historias. Bueno, estoy listo aquí, con todo listo para comenzar el estudio de la palabra. Así que hacemos una pausa rápida y ya regresamos. ¡Qué bueno que sigues con nosotros después de esta rapidísima pausa que hicimos! Y quiero comenzar ahora sí el estudio de la Biblia haciéndote un regalo muy especial. Porque muchos me dicen, Pastor, no puedo estudiar la Biblia solo. ¿Cómo empiezo? ¿Cómo hago para estudiar la Biblia y entender lo que leo? Aquí tengo una guía de estudio que es sensacional, titulada Las enseñanzas de Jesús. Es una guía de estudio que te va a mostrar paso a paso cómo hacer para estudiar la Biblia siguiendo las enseñanzas registradas en el Nuevo Testamento, esas enseñanzas maravillosas de nuestro Señor Jesucristo. Es por esa razón que quiero invitarte para que solicites este curso bíblico completamente gratuito. ¿Cómo haces? Nos escribes por WhatsApp o nos envías un audio por WhatsApp a nuestro número que está apareciendo en la pantalla en este momento. Más 55 12 98 114 60. ¿Lo anotaste? Sí, te lo repito una vez más. Más 55 98. 12-98-100-1460, 100 14, 60. ¿Okay? ¿Lo notaste? Entonces pide el curso bíblico completamente gratuito. Nuestro equipo de la Escuela Bíblica va a estar acompañándote para que este curso llegue hasta tu casa. Este curso puede ser papel o puede ser digital también. Tú eliges la forma dependiendo la región en la cual te encuentras para recibir este curso. Si estás dentro de Sudamérica, lo recibes en papel. Si estás fuera de Sudamérica, recibes este curso bíblico en digital. Lo importante es que recibas este curso para estudiar la Biblia con nosotros. Ahí donde estás, te invito para que cierres tus ojos y que podamos orar a nuestro Dios para pedir la bendición sobre el estudio de la palabra. Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias por la oportunidad que nos regalas en tu gran amor de poder estudiar tu palabra el día de hoy. Y ahora, Señor, que vamos a abrir en este último programa de esta temporada especial, Estudiando los Diez Mandamientos, Señor, háblanos, muéstranos, no solo tu poder, muéstranos tu voluntad, Señor, y ayúdanos a ser íntegros, fieles y dedicados a ti, Señor. Nos entregamos en tus manos de amor y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Abre tu Biblia entonces, libro de Éxodo, Éxodo capítulo 20, versículo 17, es el último mandamiento registrado aquí en el libro de Éxodo, quiero que lo leas junto conmigo, dice la palabra de Dios, ¿lo tienes? ¿Sí? Éxodo 20, 17, ¿ya lo encontraste en la Biblia? Te espero un poquito más si quieres, no hay ningún problema, búscalo ahí en tu celular, búscalo en tu Biblia papel, o en tu computadora, y no hay, no hay ningún problema. ¿Lo tienes? Perfecto. Éxodo 20, 17, leamos juntos. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Terminar los diez mandamientos con una declaración como esta, no codiciarás. Y dice, no codiciarás la casa, no codiciarás la mujer, no codiciarás tu, su siervo, su criada, su asno, su buey, no codiciarás nada, dice. Ninguna cosa codiciarás de tu prójimo. El solo hecho de que Dios se preocupe por decirnos, no codiciarás. Es una evidencia muy clara de que Dios no solamente se preocupa con nuestras acciones o palabras. Dios se preocupa también por tus pensamientos. Es interesante entender también de que este es uno de los pocos o únicos códigos de leyes antiguas. Y cuando digo códigos de leyes antiguas, me refiero a que hay otros códigos también antiguos, como los diez mandamientos, de otros pueblos, pero ninguno de esos códigos se dedicaba a legislar en relación con las emociones o con los pensamientos. Todos esos códigos legislaban sobre lo que la persona decía, hablando de la calumnia, por ejemplo, de la mentira, o sobre las acciones, ya lo hemos estudiado. En el caso de los diez mandamientos, hablando de las acciones, habla sobre nuestra adoración a Dios, sobre no adorar imágenes, sobre no tomar el nombre de Dios en vano, sobre guardar el sábado como día de reposo, ¿ok? Acciones, y palabras. Cuando Dios comienza a hablar sobre nuestra relación con el prójimo a partir del quinto mandamiento, se están evaluando también acciones. Dice, honra a tu Padre. No mates, no cometas adulterio, no levantes falso testimonio. Pero cuando llega la codicia, ¿cómo hacemos para mensurar, para medir la codicia? Porque la codicia es nada más y, y nada menos que una, un sentimiento. Algo que está dentro de nuestro corazón. Si tuvieras que definir codicia, ¿qué sería codicia? Vamos, ayúdame, ¿qué sería codicia? Codicia puede ser algo que tú... Vamos, vamos, a, vamos a definirlo o intentar explicarlo. La codicia es un sentimiento desenfrenado o inmanejable por tener algo que tú quieres o deseas. Codicia puede ser un amor distorsionado. Amar algo tanto que te lleva a tomar decisiones desproporcionadamente sobre personas, sobre cosas o inclusive sobre Dios. Entonces, la codicia es un sentimiento que se genera dentro de nuestro corazón. Y me, me atrevo a decir que la codicia es un sentimiento completamente contrario a Dios. Es algo que se genera dentro de nuestro corazón como una insatisfacción hacia aquello que somos o tenemos. Si prestas atención, Dios es muy claro en el mandamiento al decir: no codices la casa de tu prójimo, no codices tampoco la mujer de tu prójimo. O sea, no codices el lugar donde vive de tu prójimo, no codicies tampoco la relación que tu prójimo tiene, no codicies la mujer y tampoco sus hijos. Te das cuenta que a veces nosotros los seres humanos somos bastante ingratos e insatisfechos. Y ahí entonces codiciamos no solo las relaciones, no solamente eh, la posición, sino las cosas que los otros tienen. A veces codiciamos el trabajo de los otros porque pensamos que ese trabajo es mejor que el mío. A veces codiciamos el lugar donde esa persona vive porque pensamos que es mejor que el lugar donde yo vivo. Esta semana leí una frase muy interesante, no sé en los países, pero es una frase que usaban nuestros padres, ¿verdad? Yo me acuerdo mamá diciendo, el pasto del vecino siempre es mejor que el nuestro. ¿A qué se refería esto del pasto del vecino siempre es mejor que el nuestro? Es que en los lugares donde hay campo, las vacas o otros animales que comen pasto, yo no sé cuál es la razón, pero aún teniendo pasto en su propio campo, las vacas saltan el alambrado para ir y comer el pasto del vecino. Aún teniendo pasto, buscan el pasto del vecino. Por eso surge esa frase diciendo, siempre el pasto del vecino es mejor que el nuestro. Ahora te decía, leí una frase muy interesante sobre esa cuestión del pasto del vecino, que decía más o menos así, dice... Siempre el pasto del vecino es más verde que el nuestro. Pero cuidado, porque el pasto del vecino puede ser de plástico. Interesante, ¿verdad? Alguien dijo de otra manera, no todo lo que brilla es, ¿qué cosa? Oro. Y más en este momento en el cual vivimos en la cultura de la imagen. Parece que la codicia está sobredimensionada. Vamos a ser sinceros. ¿Cuántas veces no fuiste al Instagram o al Facebook y viste una foto de algún amigo que hacía tiempo que no veías? O alguna amiga que hacía tiempo que no veías. Y viste que esa persona posteó su, una foto de su casa. Y dijiste, wow. ¿Por qué yo no tengo una casa así? O viste que esa persona posteó una foto sonriente con su esposa y con sus hijos y tú lamentablemente fracasaste en tu matrimonio y eres una madre soltera y ahí estás solita luchando con la vida y tú pensaste así, wow, esa persona posteó una foto, ah, lo que daría, lo quedaría por tener una familia como la que ella o él tienen. Y ahí comienzas a remorderte en tus sentimientos diciendo, me gustaría ser como fulano o como sultano, pero yo no soy así. Y ahí comienzas a generar ese sentimiento dentro de ti de insatisfacción, de infelicidad. Y comienzas a olvidarte que hay cosas que tú tienes que otros no tienen y que pueden en realidad hacerte realmente feliz. Mira, Jesús contó una parábola hablando sobre este asunto, una parábola muy linda y que muchas veces no leemos. Pero en Lucas, a partir del capítulo, perdón, en Lucas capítulo 12, a partir del versículo 13, ahí Jesús recibe una consulta. En esa consulta le preguntan más o menos lo siguiente, le dice, maestro, mi hermano no quiere dividir su herencia conmigo. ¿Qué hacemos? Entonces Jesús le responde así, ¿Quién me ha puesto sobre ustedes como juez o como partidor de herencias? Y ahí entonces, a partir del versículo 15, comienza la parábola. Y él, la, y él cuenta la parábola de la siguiente forma y voy a leértelo. Si tienes tu Biblia, lee conmigo ahí. Lucas 12:15. Y él les dijo... Mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Voy a leer de vuelta para que prestes atención. Para que puedas deglutir la palabra del Señor, para que puedas masticar la palabra del Señor. Dijo Jesús, mirad, guardaos de toda avaricia que la avaricia es nada más y nada menos que una pariente de la codicia. Dice Jesús, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Perdón? La vida del hombre no posee en qué? En la abundancia de bienes que posee. Piensa en esto. Porque si tú estás colocando tu felicidad en lo que vas a tener en un futuro o en lo que te gustaría tener en tu presente, codiciando lo que otros tienen, o siendo avaro para tener más de lo que tú tienes en este momento, y sintiéndote una persona completamente insatisfecha con aquello que tienes, cuidado, porque jamás la felicidad va a estar en tener más, jamás la felicidad va a estar en tener lo que los otros tienen, jamás, porque hay algo que nosotros tenemos que entender. Que jamás podemos colocar por encima del ser el tener. Lo digo de otra manera. Cuidado cuando estás buscando tener más que ser. Y aquí viene la parábola. Jesús les dice así, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Verso 17. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Verso 18. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré más grande. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes. Para muchos años, descansa, come. Bebe, regocíjate. En el verso 20 Jesús dice así, pero Dios les dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu vida y lo que has guardado. La gran pregunta, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Yo siempre digo que hay momentos en los cuales Dios dice algunas cosas que son para puf, explotar la cabeza. <risa> y esta es una de esas cosas. La parábola es simple. Un hombre que era aparentemente un granjero, un empresario exitoso de aquella época, esa cosecha le fue bien. Y tenía tanto fruto para cosechar que él no sabía dónde guardarlo. En su avaricia, él entonces destruye los hilos o intenta destruir los hilos donde guardaba el grano para guardar más, para tener más y para decir, a partir de ahora voy a disfrutar de la vida. Me voy a regocijar, voy a comer, voy a beber, voy a hacer lo que yo quiero. Y ahí Jesús entonces nos contrapone con una realidad. Cuando lo que queremos tener es más importante que lo que nosotros somos, ahí nosotros tenemos una inversión de valores. Y ese es el gran llamado que Dios hoy nos está haciendo a través del mandamiento bíblico. Cuando nosotros cambiamos nuestra escala de valores, y aquí viene la pregunta, ¿qué es lo más importante de tu vida para ti? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es? ¿Es tu reputación? ¿Es lo que eres? ¿Es tu trabajo? ¿Es tu familia? ¿Es tu dinero? ¿Es tu carro que todavía estás pagando pero que andas por ahí enorgulleciéndote de tu carrito nuevo? ¿Es tu casa? ¿Es tu negocio? ¿Qué es lo más importante para ti? Vamos, respóndeme, ¿qué es lo más importante para ti? Si lo más importante para ti son las cosas, aquí tengo una mala noticia para darte. Las cosas van y vienen. Las cosas son pasajeras. Pero lo que realmente interesa, lo que realmente trasciende es el ser. Porque como Jesús dice... En esa parábola, ese hombre no sabe si mañana va a estar vivo. Si esas cosas que él está acumulando, realmente mañana lo van a hacer feliz. Porque, ¿de qué sirve el acumular cosas cuando no tienes vida? Mira, hay una realidad que es un hecho que tenemos que destacar aquí. Que la codicia, como la avaricia nos lleva a ser personas infelices con lo que tenemos y completamente insatisfechos Y eso nos hace desaprovechar las oportunidades que Dios nos está dando y colocando delante de nosotros. Lo voy a decir de otra manera. ¿Cuándo fue la última vez que paraste de trabajar tanto para poder mirar a los ojos a tu esposa y decirle, amor, te amo? ¿Cuándo fue la última vez que abrazaste a tus hijitos o a tus hijos ya adultos y les dijiste, podemos conversar un poco, podemos dedicar un tiempo para estar juntos. Si hace tiempo que no estás haciendo eso, es porque tu escala de valores está completamente invertida. Estás buscando el tener por encima del ser. Y cuando Dios dijo, cuidado, con estar codiciando cosas de otros sin estar autoevaluándose a sí mismo para entender si realmente nosotros somos personas felices con lo poco o con lo mucho que tenemos. Porque si nosotros no somos felices o aprendemos a ser felices con lo que tenemos hoy, jamás vamos a tener garantías que teniendo más, mañana vamos a ser felices. Le preguntaron a Nelson Rockefeller, uno de los hombres más ricos del siglo pasado en los Estados Unidos, construyó su imperio a través de sus recursos financieros, llegó a ser político inclusive también, y le preguntaron, ¿Cuánto dinero es necesario para que un hombre sea feliz o para ser un hombre feliz? ¿Sabes cuál fue la respuesta de ese hombre multimillonario, de ese hombre que lo tenía todo cuando le preguntaron cuánto dinero es suficiente para que un hombre sea feliz? La respuesta fue, un poco más, un poco más. Es que para aquel que tiene, lo que tiene nunca le es suficiente. Y para aquel que no tiene y quiere tener aquello que tiene, o aquello que desea, aquello que codicia, nunca va a ser suficiente tener un poco más, siempre va a querer algo más. La codicia y la envidia siempre van de la mano. Sabes, a veces hay cosas que tú tienes que ver a otros para no pasarlas. Déjame contarte una historia lamentablemente real sobre una persona que era realmente codiciosa y que perdió los mejores momentos de su vida con su familia por estar corriendo atrás siempre de la codicia. Este hombre, un empresario, que heredó su empresa de su papá. Un día, él decidió casarse y conoció a una mujer muy bonita y fue y le propuso matrimonio. Pasaron menos de un mes y ellos se casaron. Se casaron, tuvieron hijos. Y esa mujer pensaba que sería la mujer más feliz del mundo. Él veía a su esposo como un hombre trabajador. Un hombre automotivado. Un hombre siempre buscando darle más a su familia. Un hombre esforzado. Y un hombre que siempre quería más. Pasaron los años. Y esta mujer se dio cuenta de que en realidad ese hombre con el cual ella se había casado, la amaba. Él amaba a sus hijos. Parecía un buen hombre. Pero ese hombre siempre estaba ocupado. Viajando por sus negocios. Siempre él estaba pensando cómo hacer para comprar otra propiedad. Él estaba pensando cómo hacer para multiplicar su dinero. Él estaba pensando cómo hacer para tener más funcionarios trabajando para él. Y su empresa, su emporio iba creciendo día a día. Pero cuando su esposa llegaba y le decía, amor, necesitamos comprar los útiles para la escuela de los niños. O amor, necesitamos comprar zapatillas, zapatos para los niños, ropa. Él les decía más o menos así, pero ¿ustedes que se creen? Que yo soy el banco de la nación para estar dándoles el dinero que ustedes necesitan. Ustedes se piensan que el dinero viene solo, que yo fabrico el dinero. Ahí entonces él iba y compraba los zapatitos más baratos para sus hijos. Y sus hijos iban a la escuela. Y esos zapatos no duraban un mes, un mes y medio y se rompían. Y ahí sus hijos venían llorando. ¿Por qué? Porque eran víctimas de bullying. En aquella época la palabra ni existía, bullying. Pero las personas se reían de ellos, sus amiguitos se reían de ellos, porque ellos eran conocidos como los nenes, como los niños, que iban con las ropas más feitas, con los zapatos más rotitos. Y todo el mundo sabía que el papá de esos niños tenía el dinero para comprar. Tenía el dinero para, para darles una mejor condición de vida. Este padre tenía una frase muy interesante. Él decía, cuando ustedes crezcan, aprendan a trabajar y a tener lo que yo, con el sudor de mi frente, construí. Ni esperen que yo les voy a dejar una herencia. Ni esperen que yo voy a hacer algo más de lo que estoy haciendo por ustedes. No, trabajen. Y sabes ese espíritu de ese papá, que probablemente fue un papá bueno y que probablemente en su corazón él estaba haciendo lo mejor por sus hijos. Fue generando un sentimiento de rechazo en sus hijos. Que con el correr del tiempo, todos sus hijos quedaron lejos de ese hombre. En su vejez, la única persona que estaba cerca fue su esposa. Con el tiempo, él se dio cuenta de que todo lo que había ganado, que sus propiedades, sus autos, sus autos habían pasado de moda, nadie quería usar sus autos, nadie quería ir a ver sus propiedades, sus hijos estaban lejos y ninguno de sus hijos quería visitarlos. ¿Por qué? Porque él había gastado toda su vida... Corriendo una carrera que nunca terminaría por conseguir tener más. Él había sido víctima de su codicia y de su avaricia. Y en el proceso había perdido lo más precioso que él tenía, su familia. Y claro, en ese proceso, él tampoco se había acordado de Dios. Porque él tampoco era fiel a Dios en sus diezmos, en sus ofrendas. Él tampoco era fiel a Dios porque él decía, no. Esos de la iglesia siempre quieren robar, quieren lucrar. Yo no voy a dar, que trabajen. ¿Sabes qué es lo más triste? Ese hombre. Que no lo estoy criticando. Simplemente te estoy diciendo lo que las apariencias decían, ese hombre, codicioso y avaro, murió. Y cuando murió, poca gente fue a su sepelio. Ahí estaba una mujer llorando por la compañía de un esposo que la acompañó a lo largo de toda su vida. Pero una mujer que sabía que había muerto un hombre, que se había preocupado toda la vida por las cosas de este mundo y jamás se había preocupado por dejar un legado. Ni sus hijos estuvieron en aquel sepelio. En primera de Timoteo capítulo 6 el versículo 6, el apóstol Pablo dice, pero la gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. La gran ganancia del ser humano no es en aquello que tenemos o que esperamos tener o que codiciamos tener. La gran ganancia del ser humano es en aprender a ser feliz con aquello que tenemos y con aquello que podemos ser. En el versículo 7 se nos dice, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda, nada vamos a sacar de este mundo. Entonces, ¿por qué Dios te aconseja y te dice, no codicies? Porque sabe Dios que la codicia es la raíz de todos los males. Satanás codició en lugar de Dios, y eso lo llevó a ser un mentiroso. La codicia siempre destruye y Dios no quiere que te autodestruyas. Porque así como viniste desnudo a este mundo, desnudo te vas a ir. Y lo que realmente importa es lo que tú estás haciendo para dejar marcas claras en la vida de otras personas. Entonces aprende a ser feliz con lo que tienes y aprende a contentarte con lo que tienes intentando cultivar más tu ser que el tener. El llamado de Dios es claro. ¿Quieres que oremos juntos? ¿Sí? Antes de orar, te regalo una música de Arautos Durrey que va a hacerte reflexionar en el tema del día de hoy. Escucha con atención.
0: y si al llorar nadie lo notó si gritaste en medio de gran aflicción y ninguna mano te dio solución piensa que Dios lo ve Dios no? Te dejaría sin acogerte El que te creó, que te vio nacer Y con su mirada de toda la tierra Nunca está cansado por todos verla Piensa que Él es Dios hace todo nuevo, de nuevo, si ese es su querer Junta los pedazos quebrados, puede hasta la vida devolver Dios lo hace todo nuevo, de nuevo, si ese es su querer la primavera que sucede al invierno, cierto como el sol que surge tras la tormenta, Dios lo hace todo nuevo, de nuevo, para ti. Si la esperanza se acabó, oh, oh, solo hay sentido. Nada más quedó. Si desesperado ya no tienes paz, cuando es imposible recomenzar, piensa que Dios lo ve, Dios lo hace todo nuevo. Si ese es su querer, juntar los pedazos quebrados, pueda hasta la vida devolver, Dios lo hace todo nuevo, de nuevo, si ese es su querer. Primavera que sucede al invierno, cierto como el sol que surge tras la tormenta, Dios lo hace todo nuevo, de nuevo, para ti. Pero necesitas hoy oh, confiar en las promesas que se dio. Pasaran, mejores días ya vendrán. Avanza, avanza, hay que confiar, hay que confiar. Dios lo no hace todo nuevo, de nuevo. Si ese es su querer, junta los pedazos quebrados. Queda hasta la vida de volver. Dios lo hace todo nuevo, de nuevo. Si ese es su querer. cual la primavera que sucede al invierno? Cierto como el sol que surge tras la tormenta. Dios lo hace todo nuevo, de nuevo. Lo hace todo nuevo de nuevo para ti.
1: Sabes, si te hablé de este tema en el último tema de esta secuencia de los diez mandamientos, es porque la Biblia es clara. Estábamos leyendo primera de Timoteo 6, donde dice justamente que es el amor al dinero la destrucción y la perdición de muchas personas. Y al mismo tiempo, es Dios diciéndote, yo quiero lo mejor para ti. Y porque quiero lo mejor para ti, te invito para que tú puedas aprender, dice el Señor, a controlar tus emociones y pensamientos. Yo creo que el gran antídoto contra la avaricia y la codicia es la gratitud. Por eso el apóstol Pablo en el libro de Filipenses, él va a decir varias veces. Sean agradecidos. Gracias sean dadas al Señor. Alégrense en el Señor. Y alégrense por lo que tienen y por lo que el Señor les da. Si andas por la vida frustrado o frustrada porque no tienes más, el problema no es lo que tú tienes o no tienes. El problema es que no aprendiste a ser agradecido o agradecida a Dios. Por la vida, por la familia, por las luchas o por todo lo que tienes. Ese es el antídoto contra la infelicidad y la avaricia aprende a agradecer oramos gracias Señor por el mensaje enséñanos y ayúdanos a ser agradecidos es lo que te pedimos en el nombre de Jesús Amén que Dios te bendiga te mando un abrazo grande y nos vemos la próxima semana con el inicio de una nueva temporada de verdades y recuerda lo dijo Jesús en su palabra entonces es verdad